0: enviar nota de voz al grupcha. chat buenos dias querem desayuno de mcdonald's
1: guida dice eres la mejor un sausage mcmuffin please laura dice sim, sí, sausage McMuffins para mim. ale dice já comí pero me traes un hash browns love you
0: el mi colega favorita deal llévate todos tus favoritos de desayuno como un sausage mcmuffin por unos pocos dólares, solo en el one two three dollar menu de mcdonald's Preços e participação podem variar, não pode ser combinado com um cambomil.
1: Fala pessoal, estamos de volta para mais um Polêmicas e a Bola, depois de um longo tempo sem nada. E hoje vamos falar sobre um tema super polêmico que é técnico. Os motivos dos quais os brasileiros, os times brasileiros, não estão procurando mais técnicos brasileiros, tá? Estão optando apenas por técnicos estrangeiros. Ao meu lado está aqui o Guilherme Bassa, o Favo e a Nayara, que estão estreando aqui no Polêmicas da Bola. Pessoal, primeiramente, queria ouvir de vocês os motivos, né? Porque os times brasileiros esqueceram, né? daqui dos seus patriotas e acabaram só olhando para a Europa, para outros mercados e optando por técnicos estrangeiros?
2: É simples, porque os técnicos brasileiros são muito ruins ultimamente, né? estão muito mal. É difícil você achar um técnico brasileiro bom. O melhorzinho que estava fazendo sucesso no Fortaleza, o Flamengo contratou, né? o Rogério Ceni. É, mas os outros, é sempre o mesmo estilo Sempre jogo defensivo, jogando no contra-ataque Se o time pega uma defesa bem postada Não tem criatividade não, não, não pensa o jogo Fora isso, os técnicos estrangeiros Que vieram recentemente fizeram sucesso O problema é que está virando moda, né? Então eles contratam só por ser estrangeiro E às vezes não pesquisa se o estrangeiro é bom mesmo ou não Porque só de ser fora do país Não quer dizer que ele seja bom, né?
0: Bom, para mim, o maior culpado dessa moda atual de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, é que nem o Guilherme disse, são os próprios técnicos brasileiros, uh, pelo fato simples, é, por medo. É, continuam com a mesma escola, da, sempre defesa, joga por uma bola, uh, falta ousadia, tanto é que um cara que Tá, está tendo sucesso nessa fórmula que é diferente da, de só jogar para se defender é o próprio Rogério Senna, que estava no Fortaleza vinha de um bom trabalho e arriscou tudo indo para o Flamengo que nem ele fez indo para o Cruzeiro desejamos sorte né eu como São Paulino desejo sorte é... mas ele é o único que eu vejo realmente é, diferente, único não um parênteses aí que eu já vou completar Rogério seria o melhor que eu vejo atualmente no futebol brasileiro e temos um caso à parte no próprio São Paulo que é o Diniz, que oscila entre excelentes jogos e jogos horrorosos que aumenta fomentam assim a, a fama de péssimos técnicos brasileiros atualmente.
3: Bom, eu acho que os culpados aí dessa onda de técnicos estrangeiros, né? Na verdade, tem dois nomes. O famoso JJ, Jorge Jesus e o Sampaoli, né? Que foram os principais técnicos do ano passado. Mas é, eu discordo um pouco de, de que os nossos técnicos brasileiros são ultrapassados. Eu acho que, na verdade, eles estão nesse modelo muito por culpa dos clubes mesmo, que, que sempre, né? A gente conhece que, que tem, vamos lá, cinco jogos de invencibilidade, perde um, já troca o técnico. Então, os técnicos brasileiros, eles não, não tem muito essa margem para errar, né? Então, acabou condicionando eles a esse estilo de, de ser mais reativo, né? De jogar por uma bola. Então, né? São diversos fatores aí que, que influenciaram nessa onda toda.
1: O que, a, o que a Nayara comentou, eu acho que é super interessante até para a gente ter um subtópico da nossa conversa aqui. A cultura do brasileiro é não ter paciência né, com os técnicos. E com a chegada desses técnicos estrangeiros, tem mudado um pouco. Times que, que perdem três, quatro com técnicos brasileiros já mandariam os técnicos embora. Com estrangeiros tem mudado um pouco isso, tem dado um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de paciência. Até a imprensa tem comparado muito, né? essa paciência dos dirigentes que estão tendo com os técnicos brasileiros e não estão tendo com os técnicos brasileiros. O caso à parte, né que eu, que eu penso assim hoje, é o Diniz, no São Paulo, que está tendo muita muito respaldo da diretoria, vem de fracasso contra o Mirassol, fracasso na Libertadores e está continuando no trabalho e, tá, e pode até trazer frutos e ser um, um exemplo para outros clubes. Mas o, por que vocês acham que, que os dirigentes eles têm dado mais paciência para técnicos estrangeiros? Seria por pressão, por a torcida não conhecer tanto esses técnicos? O que vocês acham que interfere na hora do dirigente dar um, um voto a mais para esses técnicos?
2: Eu acho que... É, não dá, voto a mais. Eu acho que os técnicos estrangeiros têm o mesmo tempo que os técnicos brasileiros. O Domenech está aí de prova. O Luxemburgo no Palmeiras teve 10 meses para trabalhar. Se um técnico estrangeiro jogasse futebol que o Luxemburgo jogou, ele teria sido de, de, demitido antes da pandemia. Eu acho que os dirigentes são os mesmos, não vão mudar. A questão é que os técnicos brasileiros só sabem jogar de um jeito e esse jeito já não funciona mais contra times que... que por exemplo, o Flamengo do JJ. Era um estilo de jogo que massacrava qualquer um que jogasse igual os times brasileiros jogam, sem a intensidade necessária. Os técnicos brasileiros, no geral, eles pararam no tempo. Igual o Flávio Anaera falou, o Diniz é uma esperança de... era uma esperança né, de bom futebol. E o São Paulo tem jogos que ele joga muito bem, realmente. O problema do Diniz é o oposto dos técnicos brasileiros. Por isso que acho que o São Paulo tem até mais paciência com ele do que teria com qualquer outro. Porque dá pra ver que o time sabe atacar, só que precisa melhorar a defesa, né? E se o Diniz melhorar a defesa dele, com certeza ele seria, eu acho que, o principal técnico do Brasil hoje.
3: Uh, hoje eu
0: tenho... Opa! Pode falar. Hoje, hoje eu tenho uma dúvida muito grande referente a, a, a exatamente esse comentário que você falou, do Diniz com a defesa. Eu acredito que o problema, o problema todo não é só a defesa, e sim o estilo de jogo. Por quê? Nossos zagueiros não, o futebol brasileiro não tem qualidade o suficiente para estar tá saindo, tocando bola, criando jogada, dentre outros. Com isso, você expõe muito mais o seu time a esses erros. A, a esses erros. Por isso, São Paulo muitas vezes leva muitos gols, toma muitos gols bobos. É, é Exatamente por isso. O problema não está exclusivamente no time do São Paulo. Porque eu acredito que se o Diniz fosse técnico de qualquer outro clube brasileiro... Teria os mesmos problemas com a defesa Pelo simples fato do futebol brasileiro Não ter zagueiros de qualidade Vamos citar um aí O senhor Sérgio Ramos Que tem uma, um passe a, a Excelente Hoje a gente tem o que? Bruno Alves, Diego Costa, Gustavo Gomes São nomes dos nossos Zagueiros que, Metidos a, a Passadores
3: Bom, é, voltando rapidinho sobre a paciência da torcida, eu acho que, na verdade, não tem nem a ver com, com ele ser estrangeiro ou não. Eu acho que tem a ver com o passado dele. Os estrangeiros, a gente não conhece a, a carreira deles, então a gente não pode falar assim ah, não vai dar certo no nosso time porque fez isso em tal clube, não sei o quê. O Diniz, por exemplo, deixou o Fluminense o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, então já veio para o São Paulo com uma desconfiança gigantesca da torcida, né, que que está tá começando a dar uma chance agora para ele. Então, assim, é, eu acho que essa questão da paciência da diretoria vai muito é, com, com a paciência da torcida. E o caso do São Paulo, com o Diniz, é diferente por causa da política, né, por causa da eleição. Mas se não tivesse eleição, o Diniz já teria sido demitido há muito tempo. É, e eu acho que isso não é, não é segredo para ninguém. Em relação à defesa... É, eu acho que no caso do Diniz, que tem um, um jogo extremamente ofensivo, ou tenta ter pelo menos, é, a defesa, ela sempre vai ficar frágil, não tem muito como... Eu acho que você pode aperfeiçoar, você pode né, tentar diminuir os erros individuais ali, mas sempre vai estar exposta. E é aquela coisa, é, tanto que você faça mais gol do que tome, é, mas é um risco que você corre também, então fica aí na balança, o que cada um prefere. Eu, particularmente, gosto muito do estilo de jogo dele, gosto da saída de bola dele, eu sei que às vezes mata o torcedor do coração, mas eu gosto, particularmente. E acho que é isso.
1: Eu falo muito da, da paciência que, né, que muitos dirigentes têm, devido a uma paciência mais recente. São Paulo e no Santos, ano passado, qualquer outro treinador, até se fosse o Jesualdo, eu acho, o ano passado não teria ficado quanto tempo que ficou, né? Pode ser que seja mais o que, que a Nayara falou também, né? Um pouco do passado treinador e daí eles dão mais um voto de confiança e por isso pode ter, pode ter sido que o, Josua, o, o São Paulo tenha ficado mais tempo no Santo, no Santos do que eu acho que um outro técnico brasileiro com os mesmos resultados, principalmente no começo, ficaria. Agora trazendo para o cenário dos técnicos brasileiros o que vocês acham que eles devem fazer, né? Além, lógico, de mudar um pouco a cabeça e o estilo de jogo, né? Para começar também a voltar a ter mercado, né? Porque se a gente pegar há duas semanas os principais grandes times, né? Principalmente no topo da tabela, a gente tinha o Flamengo com o técnico estrangeiro, o Atlético Mineiro com o técnico estrangeiro, o Inter com o técnico estrangeiro, e daí só apareceu o São Paulo com o técnico brasileiro. Como vocês veem o cenário para o técnico brasileiro atual e o que fazer para eles começarem a ter um pouco mais de oportunidade nesses grandes times? Acho que
2: se eles não, não melhorarem, não procurarem estudar, qual o próprio Real do fez? Ir para a Europa fazer intercâmbio com os técnicos de lá, ver o que está acontecendo lá, fazer curso eles vão continuar perdendo espaço e cada vez mais, acredito que cada vez mais vai trazer, vão trazer técnico estrangeiro daqui a pouco vai ser igual a Premier League uns anos atrás que tinha um técnico inglês é, os técnicos brasileiros estão muito ultrapassados é, o Abel, tá vendo? o Abel em dois jogos, no, dois três jogos no Inter, ele conseguiu acabar com o trabalho do Kudê de 10 meses o Luxemburgo do Palmeiras estava horroroso. O Thiago Nunes, que era uma esperança, também foi mal no Corinthians. Tá complicado. Acho que as únicas duas esperanças são o Diniz e o Ceni, de técnico brasileiro. Até o Tite está sendo questionado, né?
0: Sim, sim. É... Eu acredito que para uma melhora do, dos técnicos hoje do futebol brasileiro vão ter que se casar duas coisas aí. Realmente, são eles mudarem um pouco essa tática que já está um pouco defasada e, e outra coisa seria o um investimento dos clubes nos profissionais brasileiros. Por que eu digo isso? Porque, cara, nenhum, nenhum técnico brasileiro aí ganhou um time na mão Prontinho, que nem o, o Flamengo deu para o Jorge Jesus. excelente time montado, bonitinho. O Atlético Mineiro montou o time que o que o Sampaoli gostaria de ter, contratou todo mundo, Deus e o mundo. É, já te digo que digo o que? Temos um outro exemplo de técnico é, estrangeiro é, que está aqui no Brasil. Dois que eu duvido que vão fazer sucesso Não estão fazendo Que seria o Sapinto do Vasco E o, o outro técnico Do Botafogo Que eu acredito também que não vai conseguir fazer milagre Os times são ruins Você pode ter uma tática excelente Vocês não, é, não vão conseguir galgar Vaga em, em, G, em G4 é, G4 G8 O que for Então não adianta, se você tem um técnico Teoricamente bom, gringo, com uma mentalidade nova e com um time fracassado, não vai funcionar. O sucesso aqui no Brasil foi exatamente de, o, por causa que o time era bom e o técnico tinha uma metodologia muito interessante. Tanto é que, uma ressalva, o Santos do São Paulo... Tinha jogadores muito bons, alguns, umas chaves muito boas, como Marinho e Sanches. Eles jogavam, faziam o que o São Paulo pedia e conseguiram levar o Santos aí para uma Libertadores. Mas eu acredito que para melhora mesmo dos técnicos vão ser eles reverem um pouco do seu plano e realmente receberem investimentos nos no, no seus times. Um técnico brasileiro hoje que eu acho que ele está num time escanteado é o próprio Renato Portaluppi, que para mim é um excelente técnico, porém dá um time meia boca para ele, que ele faz um trabalho muito bom.
3: Bom, é, eu acho também que os técnicos precisam se atualizar, principalmente os chamados medalhões, né? E, mas assim, eu acho que também tem que seguir com a sua convicção, sabe? Não tem nada de errado em você ser um time reativo, até porque dentro da Série A você tem times que precisam ser mais reativos, né? Mas sempre modernizar aí um pouco. É, o Flávio citou o Vasco, e o Vasco, para mim, fez a maior besteira que poderia ter feito, que foi demitir o, o Ramon, que estava indo super bem no Vasco, e aí, demitiu, sei lá, depois de duas ou três derrotas, não sei direito, e trouxe é, esse cara, né, o Sapinto, que é português, é, que também tem isso, né, o pessoal contrata português porque o, o JJ era português. Mas, assim, que convicção eles têm também, sabe? Então, assim, é você olhar para o seu elenco, ver as peças que você tem, pensar num estilo de jogo... E você contratar o técnico, aí vai do técnico também, né, olhar para esse time, olhar para as peças que ele vai ter e pensar, eu consigo fazer o que com esse time? Então, acho que vai, vai muito disso também, sabe?
1: É, o Vasco vai ser um exemplo bom para a gente ter, né, porque com o Ramon, o Vasco não teve paciência nenhuma, né? O, o, o Ramon teve bons resultados no começo da... Da, do Brasileirão, principalmente devido ao, ao Cano, que está fazendo gol a, a todo Direito, e conseguiu conquistar pontos ali que podem até ser fundamentais para o Vasco fugir do, do rebaixamento ou não. Né? Então, acho que vai ser um bom exemplo a gente comparar a paciência com o técnico brasileiro e estrangeiro. Agora, olhando o para a nossa seleção eu queria saber de vocês se existe a possibilidade de mais para frente, não sei, depois que testarem o Renato Gaúcho, testarem o Rogério Ceni, é, a seleção ter pela primeira vez na sua história, assim, recente, principalmente, um técnico estrangeiro, né? Muito atrás, boatos, né? Cogitaram o Guardiola para comandar o Brasil. Ele falou que seria... Que é o maior sonho, até, né, da, da carreira dele, comandar o Brasil. Vocês veem como uma, uma chance cada vez mais real de a gente ter um técnico estrangeiro na nossa seleção?
2: Bom, vamos por partes. Primeiro, sobre o Vasco. Acho que o Vasco é um grande exemplo do que acontece com todo o time brasileiro, que faz limite muito técnico. Todo antes, toda vez antes de começar o brasileiro, falam: ah, tem 10, 12 times favor o título. Isso ilude muita gente, cara. o Vasco quando achou que, que dava para ganhar o título e viu que Sim, ele começou velho. a perder, Nossa. aí ele mandou embora o técnico, não é assim, cara. o campeonato brasileiro tem dois ou três times, é Palmeiras e Flamengo e mais um nos últimos três anos, está sendo assim, essa história de 10, 12 times brigando por título é, é absurdo falar isso. Sobre a seleção, eu eles acho... querem ser muito
1: político, né? Nessa parte neglã, né, eles querem ser muito sim, é né? Eles querem ser muito mais.
2: Eles querem jogar para torcida, não? A gente vai brigar por título. Como você vai brigar por título com o time do Vasco, com o time do Botafogo? Não tem, você não tem condições. Se você falar isso, você tá mentindo para torcida em relação à seleção. Eu acho o Renato Gaúcho superestimado Acho que todo mundo discorda de mim em relação a isso. Acho que o trabalho dele no, no Grêmio foi muito, fez muito sucesso graças ao Roger. E depois disso ele vem dando sorte de ter sempre um moleque muito bom na base que está estourando. Então eu acho que a solução perfeita para a seleção seria um técnico estrangeiro, mas nunca com a CBF vai contratar.
0: Bom, acredito que para técnico de seleção não vejo como necessário por hora um, um técnico estrangeiro aí. Então, eh, teria uma opção, duas, na realidade, que eu veria eh, suficiente para atender a demanda da seleção brasileira. Precoce, Rogério Ceni estilo uh, europeu de jogar encaixaria por uma metodologia de outro país, com um técnico brasileiro, se abrir mão de ser um técnico brasileiro, e realmente o Renato Portaluppi, que eu gosto muito dele, é, acho que a visão que você tem dele tá um pouco errada, Guilão, tanto pelo time dele que ele fez no Fluminense, por muito que ele fez no Fluminense, deixou várias noites sem dormir aí, pelo time do Fluminense dele.
2: Mas aí, é. aí eu discordo de você, porque o time do Fluminense era muito bom, velho. Era muito, aquele time era muito bom, tava mais era gente a mão ao ele.
1: Também, mas
2: dele. os jogadores fizeram metade do trabalho, tanto que perderam aquela final, não sei como, né?
1: É que, tipo assim, é, 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 difícil, é difícil você falar que não tem a mão dele, né, Sim. que o jogador fizeram a maior parte, porque, assim, você pega, às vezes um time bom com um técnico que não tem um encaixe com aquele time não vai, como foi o Domenech. Abel o Flamengo, né, o, o Domenech, exatamente.
2: É, não, eu concordo, ele não atrapalhou naquele né, time do Fluminense, que já é uma grande ajuda, né.
3: Eu tenho uma ressalva ao Renato Gaúcho, que é a mesma que eu vou fazer em relação ao Rogério Senne. Eu não sei até que ponto eles conseguem trabalhar com estrelas, né? Vamos chamar assim. Gestão de elenco. Não sei até que ponto eles conseguem, porque o elenco do Grêmio não é um elenco que nem o do Flamengo agora, por exemplo, né? Que a gente tem o Gabigol, que a gente tem... É, Peças complicadas para lidar, e agora também a gente vai ver como o Rogério Senni vai lidar com isso. Eu, particularmente, acho que nenhum dos dois estão tão prontos para isso, muito menos na, na seleção brasileira, que vai ter é, peças muito mais estreladas do que tem hoje no Flamengo ou no Grêmio.
2: Mas eu, eu se fosse hoje, daria chance para o Rogério e não para o Renato na seleção e acredito que é o que falta. É o que falta o Tite. Bater de frente com o Neymar. Bater de frente... O Neymar é a única estrela, né? Bater de frente com ele. que Ele faz o que ele quer na seleção, né?
0: Não discordo dessa parte do Tite. Para mim, ele realmente... Neymar é intocável. Infelizmente, os jogadores que nós temos hoje não assumem protagonismo de forma alguma. Já, já tiveram mais de uma oportunidade. Não vai ter técnico ali que vai... Vai dar jeito nesse time enquanto os jogadores não tomarem vergonha na cara na seleção brasileira de assumir um
2: protagonismo. O problema é que eles não são protagonistas nos clubes deles, né? Eles são sempre coadjuvantes.
1: É, o, 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 eu acho que o até de trazer um, um outro tema pra vocês. O Tite joga assim, porque ele considera que não tem peças pra jogar diferente, né? Mesmo ele tendo o poder de. de, de convocar, né, então ele convoca os melhores e joga da maneira que ele acha que, que pode render mais ou vocês acham que isso é coisa de filosofia e trabalho dele e ele tá batendo no pé porque o, o Tite na seleção brasileira tá muito parecido do, de um Tite no começo de trabalho no Corinthians, oscilando também algumas partidas boas contra, contra é, times, times fracos, né que daí a gente não espera muito mais que isso mesmo, e partidas ruins contra times fracos e contra times bons, né? E tá bem oscilando muito o trabalho do Tite, principalmente nos últimos tempos. O que vocês acham? Acham que é falta de matéria-prima ou falta de, de, de uma filosofia de frente de trabalho? Eu Direto e... Que...
0: Que... Pode falar. Direto e reto o trabalho do Tite na seleção Ele tem medo de perder o emprego Retranqueiro
3: Eu concordo
2: Eu, eu também concordo
3: eu Não tem como falar que é falta de peça no Brasil Acho que não tem como E a prova foi o jogo contra a Venezuela que Jogando contra a Venezuela Que a gente sabe que é uma seleção fraquíssima ele estava com dois volantes assim. Eu Dinizista que sou já queria ter tirado até o goleiro para colocar um atacante a mais. Então eu fiquei inconformada com aquela partida, foi uma partida muito abaixo do Brasil e se continuar desse jeito não vai muito longe.
0: A Nayara comentou sobre o Odinismo aí, uh, e exatamente é uma coisa que me surpreendeu, né? o meu próprio time acabou me surpreendendo no jogo que a gente estava perdendo, precisaram ganhar para se classificar e basicamente o técnico tirou os dois zagueiros, fez dois gols e a partir desse momento que fez os dois gols, estava com resultado no bolso, acabou recuando colocando um zagueiro, dois zagueiros de voltas e nesse momento que colocou os dois zagueiros não deu um minuto, acabou sendo castigado levando o gol. Uh, fiquei triste pelo resultado, mas feliz pela metodologia que ele utilizou, que realmente precisava do resultado. Vai para cima, o o time, o adversário não está atacando, você não precisa de zagueiro, então uh, foi uma tática arriscada, mas Posso dizer que não faltou o Culhões e Diniz <risos> no
2: para fazer isso aí. É, eu acho o pior ainda do Tite foi que depois de fazer o gol, ele não substituiu, ele segurou a substituição para deixar o time mais ofensivo, porque ele tava com 1 x 0 contra a Venezuela. Pelo amor de Deus, tá como ele toma gol da Venezuela.
3: Não, e você tá numa retranca e você não substitui o único cara ali que tinha um poder de drible num contra-um que era o Cebolinha, né? E aí foi o que você falou, ele ficou segurando porque estava 1x0, sabe? Então, aquele jogo ali, para mim, ficou muito claro que, que o Tite, ou ele muda as convicções dele, ou não vai dar, não.
1: É, é respeitar demais uma Venezuela, né, gente? Tipo, certo que não existe mais bobo, lógico, o futebol evoluiu ou equilibrou por baixo, mas, pelo amor de Deus, né se você não tem a capacidade de ter ousadia contra uma Venezuela, jogando em casa, você vai ter contra quem?
2: Fora que a, o técnico da Venezuela ajudou muito o Brasil, né? porque ele tirou o, o Soteudo e colocou o Otero. Ele acabou com o time da Venezuela naquela substituição. Aí Eu ia podido. comentar
0: exatamente isso. A gente dá tá, Brasil seleção brasileira, pode ser sem o Neymar, mas ter medo de uma seleção onde o craque é o Soteudo, a nível de seleção, vai me desculpar. Isso daí não é uma seleção brasileira. Ora, Nunca foi.
2: Não sei se incomodou vocês também, mas o Tite tá mistérico na beira do campo. Se eu tô dentro do campo, ele grita aqui igual comigo, igual que ele tava gritando com, com o Firmino, eu ele calar a boca. Acaba que os
0: <risos> jogadores, eu acho que os jogadores simplesmente ignoram o que o, o técnico fala em campo muitas dessas vezes quando eles estão estére, estéreo, de, dessa forma que nem estava o, o Tite. Mas eu, eu repito, basicamente o Tite adota essa forma exatamente por medo de tomar um gol, empatar ou perder da, da seleção venezuelana. ele pra, Na cabeça dele, e eu acho que ele estaria certo, que ele seria mandado embora. É que um essa...
3: ponto que, que eu tô torcendo um pouco para perder, <risos> para ser mandado embora, porque eu torço muito para a seleção, eu quero muito que venha o Hexa logo, e eu tô vendo que não vai vir de jeito nenhum, então imagine quando bater de frente com as, com as seleções europeias, hum, não vai ter como, desse jeito não
2: É que aí é que tá, eu não vejo como o Tite ser mandado embora, porque as eliminatórias também são, são muito ruins, não não tem como. Mesmo jogando igual jogou na sexta-feira, ganha na Venezuela, ganha do Peru.
1: Vai ganhar do Uruguai? É, ganha eu do não sei do se
2: Peru. o Uruguai eu acho que é o segundo melhor time aqui. Tá melhor que a Argentina hoje, né? Porque a Argentina sei, tem é... o Messi, né? O Messi pode resolver.
1: Mas o Uruguai sem Soares, pra mim, é, é... é. Tem isso também.
3: Mas é, muito é aquela... Mas é aquela coisa do pessoal olhando o resultado e não desempenho, que é a discussão. Su... É, a maior discussão do futebol, acho que é essa, né? Você olhar resultado ou desempenho? No caso da seleção, eu acho que você tem que olhar o desempenho, né? Você está em tempo para fazer isso ainda, para fazer alguma troca, o que precise. E ficar esperando esses resultados de 1x0 contra a Venezuela em casa, jogando com medo, né? É complicado.
1: Complicado? Exatamente o que a F falou, né? Porque assim você pega uma seleção brasileira que joga contra uma Venezuela, pelo menos, pode até empatar 0 a 0 sabe? Mas, pô, tem que dar uns 15 chutes no gol. Tem que ser a, a noite do, do, do goleiro, sabe? Que fez 13 milagres. Porque não, um jogo amarrado do jeito que foi, o Brasil não conseguindo criar muitas chances e, e, e não tendo a superioridade, como a gente Pera, sabe, isso, isso é complicado, né? É exatamente o desempenho. Porque, assim, se a gente imaginar que vocês nunca. Tipo, eu acho que, que, que quase certeza que todos, né? Quase certeza é boa. Que todos vão pensar da mesma forma: o Brasil não tem chances de disputar com uma França um título mundial, até de novo contra uma Bélgica. Que a está vindo de bons resultados, porque não tem um. um, um, um só se, se a, o, o Brasil for a Venezuela, né? Se fechar, e como tem muito mais qualidade que a Venezuela, e conseguir fazer um gol e, num jogo só de eliminatória, classificar. Mas eu não consigo imaginar o Brasil chegando com. com entre as cabeças. Tirando a parte histórica de rendimento, não consigo imaginar o Brasil chegando no, no, numa Copa é, como favorito. Não consigo.
2: Eu hoje muito por causa do Tite considero o Brasil como a quinta melhor seleção do mundo. Isso por causa do Tite porque era para estar acima nisso aí. A questão principal é que na Copa o Tite tomou um baile do técnico da Bélgica, né? Eu não lembro o nome dele, mas Sim. ele tomou um baile é um técnico de segundo escalão na Europa, né? Ele colocou o Lukaku de ponta direita que ele já tinha feito isso no, em clube no, no Everton e isso acabou com o Tite no primeiro tempo aí, fora umas coisas absurdas, né, sempre convoca os mesmos, agora só que ele tá dando uma renovada, mas tipo, Renato Augusto, Paulinho, quanto tempo ficaram na seleção aí sem merecer Gil? O Tite, na minha opinião, não, não dá mais.
3: Se ele convocar o Fernandinho pra próxima Copa, eu pessoalmente vou lá tirar ele de lá, porque eu não aguento mais esse cara na seleção brasileira. <risos>
0: Eu, o Guilherme comentou uma coisa Que eu também me incomodava muito Mas eu sempre ponderei é, Pelo fato de Ele ser um ex-Corinthians Ele ser ídolo do Corinthians E todos os jogadores queridos dele Porventura tiveram contato com ele No Corinthians Então isso me incomodava muito E sempre colocando em xeque A questão de realmente a, Se o que ele estava fazendo Era me o melhor para a seleção brasileira eu, como São Paulino que sou, sempre fiquei muito ofendido dele não levar o Lucas. Mesmo o Lucas jogando bem, né, fazendo aquela semif a... fazendo aqueles três gols lá na semifinal contra o Ajax, ele não foi levado para a seleção. Prefiro levar o Tyson do que levar o, 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 o Lucas, que é um cara muito mais de drible, é um cara muito mais a cara da seleção brasileira do que um Tyson, que um Renato Augusto, né? Mas, ok. É, e a Nayara disse que vai lá buscar o Tite. Se você precisar, a gente paga a passagem.
1: <risos> Pessoal, para finalizar esse, esse podcast, tem que ter uma polêmica então eu quero já fazer uma, uma enquete aqui com vocês. Estamos no dia 16 do 11, tá? Acabamos de terminar o primeiro turno. Tivemos já duas rodadas do, do retorno, e eu quero saber de vocês, palpite para o título.
3: Brasileiro?
1: Exato. Pode Faz um palpitão
2: clubista? de tudo aí, Fabinho, Mas melhor, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.
1: Perfeito, 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 então vai, já, já emenda aí.
2: Manda bala já aí, Nayara, vamos ver.
3: Mas pode ser clubista ou não?
1: Óbvio! Certo? Óbvio!
3: Se
1: é, eu, eu... se é a sua opinião, pode. Se é a sua opinião, pode.
0: Digo Mas, mais, né? Eu falar eu, que eu vai acredito. ganhar Libertadores porque não tá disputando.
3: Não, não.
0: Ainda que dá que... tempo do tapetão, Guilherme. Quem vai
3: ganhar tudo, quem vai ganhar tudo, tudo vai ser o nosso querido Mengão. Entendeu? Aqui eu não zico ninguém, não. Não vou zicar ninguém. Gostei da estratégia,
0: gostei da estratégia, é, Nayara.
3: Quem vai ganhar tudo é o Mengão, Copa do Brasil, brasileirão. Mengão do Rogério
1: seni pode anotar aí. <risos> e, e Libertadores, vai ser uma triplice coroa. E
3: Libertadores também, Campeonato Paulista também vai ganhar.
1: <risos> Guilherme?
2: Então, é, acho que o Brasileiro dá o, o Flamengo, acho que a Copa do Brasil dá o Palmeiras e acho que a Libertadores dá o nosso querido River Plate. Bom, vou
0: começar de trás pra frente. Uh, Libertadores, acredito, no River Plate. Infelizmente sentimos o veneno do, do time do River Plate, sem ritmo, tipo, seis meses sem jogar, dando baile no, no time do São Paulo. Ok, águas passadas, campeão da Libertadores 2020, River Plate. Uh, brasileiro, eu acredito que o São Paulo tem chance e Por incrível, por mais clubista que eu seja assim, Eu ainda consigo ver com bons olhos O time do São Paulo está desempenhando muito bem Está com um aproveitamento muito bom uh, Eu acredito que possivelmente São Paulo vai ganhar Caso não tenha problema com o... a trinca Brenner, Luciano e Gabriel Sara Brasileiro, eu acredito que vai para o São Paulo e a Copa do Brasil, eu acredito que vá para o Palmeiras, é, não desmerecendo o meu time, não desmerecendo o Flamengo, que pode vir a ser eliminado agora, começo essa semana, mas é que o Palmeiras é um time muito copeiro, consegue é, ganhar títulos de Copa com uma certa facilidade. E o, e o Inter deixou bastante
2: fácil, né, chegar à final. <risos> sim, sim. <risos>
1: Bom, meu palpite, Libertadores, eu vou de, de River também, muito pelo que a gente viu, mas também por ser um time cascudo, do técnico estar lá há muito tempo, saber exatamente como jogar cada jogo, não ter só um esquema tático, saber que cada jogo é um jogo, isso eu acho que é um dos maiores... Uma das, mais, das maiores qualidades do treinador é você saber montar seu time para cada jogo. Eu acho que o, o técnico perfeito vai muito nessa linha. Saber encontrar as falhas do outro time e adaptar para você é, aproveitar elas. Eu acho que o, o River consegue isso muito bem. Copa do Brasil, eu vou de São Paulo. Chute arriscado mesmo. Nossa, tem e... um
2: pouco clubista essa
1: daí, hein? <risos> e de, e de, e de brasileirão eu vou de Palmeiras. Eu acho que é o time mais regular hoje, que apresenta uma boa, soli uma, uma boa solidez lá atrás e está tendo uma evolução muito tipo, é, 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 distante do que já era, do que já era né, o ataque do Palmeiras hoje. Teve uma, uma evolução tremenda, tá conseguindo ser mais agudo, e isso eu acho que é importante em pontos corridos, é você não sofrer gol, ter uma boa defesa e conseguir guardar na hora que tiver a oportunidade. Pessoal, só, só considerações rapidinho, finais. Rapidinho, Fabinho. Já em meio da sua consideração final, ah, pode falar.
2: Perfeito. O exemplo que você deu do Palmeiras agora, essa evolução, é, para mim é o, é o que mostra realmente a diferença entre o técnico estrangeiro e o brasileiro. O Luxemburgo e o, e o Abel Ferreira Toma jogando de forma muito parecida Qual é a diferença? O Abel Ferreira, mesmo jogando no contra-ataque O time está o tempo todo brigando pela bola O time está o tempo todo atento O time sabe o que fazer Quando tem a bola no pé Isso ele não sabia com o Luxemburgo E acho que essa é a grande diferença Do técnico brasileiro com o estrangeiro hoje
1: Perfeito Flávio, considerações finais?
2: Certo. Então,
0: finalizo aí, é, acreditando que os técnicos brasileiros hoje estão em baixa, mas não são todos, não vejo todos como, é, com maus olhos, como eu citei Rogério Ceni e Diniz, tem muito a melhorar ambos, mas acredito que a longo prazo teremos... Novamente, bons técnicos uh, na ativa, no futebol brasileiro e, se Deus quiser, na seleção brasileira para a gente voltar a ter prazer, a uh, torcer por uma seleção brasileira.
1: Nayara.
3: Bom, é, para finalizar, então, eu acho que a gente cobriu aí várias coisas, falando sobre modernização... E eu concordo com tudo isso, mas fazer lembrar né, sempre que os clubes também têm grande responsabilidade nisso né, e de escolher seu técnico com convicção e seguir com ele mesmo que, que tem algumas derrotas pelo caminho. Acho que isso também ajuda os técnicos e ajuda o futebol como um todo.
1: Perfeito, então é isso pessoal, obrigado pela atenção, espero que vocês, vocês tenham gostado muito, deixem os comentários aí e fui!